0: Fala pessoal, meu nome é Aquiles Vieira e esse é o Legítimo Ruminante O podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre manejo de vacas de leite aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil Bom pessoal, então hoje a gente vai fazer aí o primeiro episódio oficial Desse novo bloco, né? On The Road Então, quem não escutou aí o, o episódio introdutório Isso aqui vai ser nada mais do que é, um episódio meio tranquilão assim. Eu estou dirigindo aqui no, no leste do Colorado, estou em Limão hoje e aí eu queria aproveitar esse tempo aí que eu tô na estrada e Gravar aí alguma coisa e compartilhar conhecimento pro, pro pessoal que tá aí no Brasil também E aí a gente trocar uma ideia também O pessoal é mais que bem-vindo a mandar algum tipo de feedback aí Através do nosso Instagram lá, arroba legítimo E o pessoal que tá escutando através do YouTube também pode deixar um comentário aí embaixo Beleza, pessoal? Então, é, hoje eu tô voltando aí de um, de um grupo de, de propriedades leiteiras é, A chamada foi... Relacionado ao processo de secagem né? Então é, o, o gerente ele queria que a gente fosse lá e avalizar, avaliasse é, Como os funcionários estão fazendo a secagem dos animais Então fazer um acompanhamento do passo a passo E aí identificar oportunidades para melhorar né? Então eu acho que a primeira coisa que eu queria é, levantar sobre isso foi que eu perguntei para ele lá como é que estava a célula somática E aí na última entrega do, do tanque deles A média era de 150 mil células Então, é, mesmo com um controle extremamente bom né, Com uma quantidade de célula somática baixíssimo O pessoal está procurando treinamento Procurando fazer a fiscalização dos procedimentos Para ter certeza que é, não haja problema no futuro né? Então não é uma propriedade.. É tão desafiadora, mas sim algo que a gente queria mais manter é, os resultados que eles já possuem hoje, né? 150 mil de somático é excelente. Eu acho que isso aí é, tem mais que agradecer a Deus que não tem muito mais o que melhorar, né? Mas então, então, hoje a gente vai falar sobre secagem, falar um, um pouco por que a gente faz é, esse processo e também eu vou levantar aí mais ou menos os passos a passos, é, o passo a passo desse procedimento e normalmente o que, que eu gosto de, de avaliar assim que eu vejo que o pessoal é, às vezes esquece né, que, que precisa ser feito, por que precisa ser feito, e é algo que a gente sempre relembra aí é, quando faz essas visitas no campo. Beleza? Então é. Vamos começar aí por, pelo por que, que a gente faz a secagem, né? Então é, é engraçado, né? Porque se você for pensar. É, como é que o produtor de leite ganha dinheiro? Produzindo leite, né? Então, aí você vai lá e você quer secar a, as vacas. Uma pessoa, talvez, que não entenda muito sobre o assunto, vai falar assim: Meu, mas por que vai secar a vaca se é o leite que paga as contas do produtor, né? Então, a secagem a gente faz para dar uma chance para essa glândula mamária para ela se rejuvenescer, né? Então, é, tem dois processos que ocorrem durante é, o período seco do animal. É, a primeira parte seria o processo é, de involução, então tem um monte de células velhas que já não tem uma capacidade de produzir leite tão grande, elas acabam morrendo, né? elas passam pelo processo de apoptose e aí tem a segunda parte do, pro, do processo que seria é, o processo de mamogênese, então esses animais estão chegando próximo ao parto, eles têm a estimulação de começar a produzir leite Então tem novas células secretórias é, Se multiplicando é, Formando um novo epitélio E com isso, é, a capacidade De produzir leite desse animal na próxima lactação É muito maior Então no passado a gente fez alguns trabalhos né, é, Avaliando isso Será que vale a pena realmente secar a vaca ou não E aí Se não fizer a secagem é, Os animais produzem aí por volta de 20% a menos do que os animais Que passam por um uma, um período seco aí, entre 45 a 60 dias, então é isso que a gente recomenda hoje em dia: deixar aí 45 a 60 dias seco, justamente para acontecer esse processo de involução da glândula mamária e aí depois a mamogênese, que seria é, a multiplicação dessas células secretóricas para o animal produzir mais leite na próxima lactação. Beleza, e aí então no processo de secagem é normalmente se usa é, o antibiótico intramamário. E por que, que a gente usa o antibiótico intramamário? Então, se a gente olhar no ciclo da lactação de uma vaca, é, tem dois pontos que são cruciais para o risco de mastite. O primeiro ponto seria a secagem desses animais. Então, a gente vê muito caso de mastite logo após a secagem e também logo após o parto. Então, a vaca recém-parida também está no risco altíssimo é, de desenvolver mastite. Mas vamos focar no período seco. Então, por que que essa vaca pode desenvolver mastite? Então, primeiro motivo, né, é que a gente faz a secagem abrupta, né? Então, hoje você está tirando leite duas vezes, três vezes ao dia, e no dia seguinte você simplesmente para de tirar o leite dessa vaca. Só que aquela glândula não sabe que é para ela parar de produzir leite. Então, vai ter muito é, leite dentro daquela glândula. O leite ele é um alimento, é um produto riquíssimo, né? então tem muita proteína, tem é, carboidratos, gorduras. E aí fica tudo aquilo lá como se fosse um meio de cultivo é, para a bactéria. Então se tiver alguma bactéria que tem contato com aquele meio, ela pode querer se instalar lá e desenvolver é, uma infecção, que no caso seria a mastite. Né? E também uma outra coisa que a gente às vezes esquece de lembrar, quando a gente faz a secagem desses animais a gente também para de fazer a limpeza e manejo daquela glândula mamária. Ou seja, todo dia que aquele animal vai para ordenha, a gente faz o pré-dipping, que é uma, a primeira limpeza, né? uma higienização, a gente coleta os jatos iniciais ali para avaliar a mastite, estimular a liberação do leite, tira todo aquele leite da glândula mamária e depois faz também o pós-dipping, que seria a limpeza ali é, após o procedimento de ordenha. Então a gente faz isso duas vezes por dia. Ou seja, tem duas vezes, em alguns casos três vezes ao dia, que a gente faz toda essa higienização da glândula mamária, que após a secagem não é feito mais. Então, por isso que aumenta muito o risco da mastite é, nos primeiros três, quatro, cinco dias após a secagem. Hoje em dia também é muito comum é, o uso de selante. Né? Então, o que é o selante? O selante nada mais é que um componente que vai ajudar a fechar aquele canal do teto é, após a secagem. Então, normalmente a vaca, quando ela, se, quando ela seca, né, ela para de produzir leite, ela acumula é, um pouco de queratina é, no canal do teto, com que ela fecha o canal do teto e isso é muito importante para evitar que é, as bactérias, né, de forma ascendente, sobe aquele canal do teto e cause é, uma mastite no período seco. Só que hoje em dia como é, A gente vem selecionando esses animais Para produzir cada vez mais e mais leite Então é, Tem alguns animais que têm dificuldade De fechar esse canal do teto Justamente porque eles são um pouco mais largos E é aí que o selante Entra como uma alternativa interessante Então o selante ele ajuda é, Principalmente nessas vacas de alta produção A fazer é, essa, a, o, o fechamento né, do, do canal do teto Justamente para evitar que a a infecção ascendente ali de, de, de bactérias né? Então é por isso que em algumas fazendas é, Se faz o uso de selante é, Outra coisa que também é bem popular hoje em dia Mas é, eu acredito que não é para toda fazenda né? É o uso de antibiótico seletivo né? Então é, a gente pode olhar o histórico daquele animal Um animal que é, sempre teve baixa célula somática, sem, é, Não teve casos de mastite durante aquela lactação então a gente pode fazer a opção de não usar a terapia com antibiótico durante a secagem é, funciona esse tipo de estratégia sim funciona mas depende muito da propriedade então não é qualquer propriedade pode fazer é, esse tipo de uso de estratégia, essa estratégia né? utilizar essa estratégia e também tem níveis né que nem esse grupo de propriedades que eu visitei é, ontem e hoje eles é, fazem o uso, eles não usam antibióticos em 10% dos animais que eles secam. Ou seja, eles têm um controle muito bom, se célula somática é extremamente baixo, mas mesmo assim 90% dos animais recebem um antibiótico durante o procedimento de secagem. Beleza, pessoal? Então agora vamos, acho que, é, cobrir o, o passo a passo né, do, do processo de secagem. Então é, a vaca vai para a sala de ordenha, a gente faz a limpeza, faz o pré-dipping, que é a higienização inicial. E aí é muito importante fazer é, a avaliação né, do, dos jatos, né? Pode usar o copo de fundo preto para ver se esse animal tem mastite. É, ah, mas eu estou secando esse animal, então eu não preciso verificar se tem mastite. Então é muito importante a gente ver se o animal tem mastite, porque se ele tiver uma mastite clínica, a gente tem que... É, tratar esse animal antes de fazer a secagem. Então, por isso que é muito importante no dia da secagem também fazer a avaliação para ver se tem uma sítio clínica e se tiver grumo aí a gente faz ou cultivo bacteriano ou faz tratamento com antibiótico é, direto, se for o, o caso do manejo de propriedade para depois que esse animal recuperar fazer a secagem. Você não quer secar um animal que está com infecção, porque vai ser muito difícil esse animal recuperar e o antibiótico usado para secagem a dose, a dosagem né, é diferente do antibiótico que a gente usa para uma vaca que está em, em lactação, né? Bom, beleza. Então, verificou, não tem grumos, não tem mastite, faz o processo de ordenha, tenta tirar o máximo de leite sem deixar leite residual. E aí, depois que terminou o processo, é, normalmente a gente recomenda fazer o pós-dipping antes de fazer é, o processo de aplicação de antibiótico e selante. Se tem, tem probabilidade que não goste de fazer o, o, o pós-dipping antes de fazer a, o tratamento com antibiótico, que também não é um problema, mas é, tem que fazer de forma imediata, né? Então, a vaca acabou a ordenha, é, logo em seguida você já começa a iniciar o processo para fazer a aplicação do antibiótico entre tramamar. Bom, qual que seria o próximo passo, então? O próximo passo seria pegar é, o algodão, né? E limpar a extremidade do teto Então você quer limpar a extremidade do canal do teto ali isso é um erro que é muito comum que a gente observa O pessoal quer limpar todo o teto, quer limpar a glândula mamária Quer colocar a mão em tudo que é lugar ali E você acaba só aumentando o risco de contaminação Então a melhor forma é fazer apenas a limpeza pontual ali na extremidade do teto é, com a mão, então sempre né, usando luvas né, e, e também luvas limpas, né, não adianta usar luva e a luva está toda suja, então utilizando a luva você pega, segura ah, o teto e aí você a, direciona ele é, para você, você consegue visualizar a extremidade do canal do teto, faz a limpeza com é, um algodão ou com uma gase contendo álcool, é, tem que ser álcool 70%, isso é muito importante porque o álcool 70% consegue é, atingir, né? ele é permeável à, à parede da bactéria e com isso ele consegue atuar como um desinfetante. Né? Então, é, você vai fazer essa limpeza desse, da extremidade do canal do teto para aí depois você fazer a aplicação do antibiótico. Muito importante observar, você limpou o canal do teto, você olha aquele algodão, você olha aquela gase com álcool e ela tem que estar tá limpa. Se ela sai ali toda suja, é sinal que você precisa limpar novamente, entendeu? Você quer que limpe ali e ela saia praticamente é, branquinha, né? sem nenhum é, tipo de, de conteúdo. Normalmente, é, nos produtos, nos antibióticos é, que as empresas comercializam para tratamento intramamário, eles vêm com um packzinho e dentro vem um, uma, como se fosse uma toalhinha embebida em álcool já. É extremamente difícil abrir esses pacotinhos, então às vezes é, até atrapalha muito, atrasa, o pessoal não gosta de utilizar e aí não quer fazer ou faz mal feito. Então uma estratégia que a gente acaba recomendando muito aqui é de você pegar um, um container, né, um, um, uma caixinha, alguma coisa que você possa é, preencher com algodão ou com gaze e aí você coloca 70%, então você faz algo meio caseiro ali. Lembrando que isso tem que estar limpo, né? então é, sempre prepara é, esse, esse potinho com álcool e gás no dia que você vai fazer a secagem, porque se você ficar guardando esse material, é muito provável que com o tempo ele vai ficar muito sujo e aí é, você vai acabar trazendo bactéria ali junto com a gás e com o algodão. Bom, então é, vamos limpar os tetos, né? a extremidade dos tetos. É importante seguir uma sequência na limpeza desses tetos. Então, o que a gente recomenda é limpar os tetos que estão mais longes de você primeiro. Então, é, no caso, seriam os, os, os posteriores, os anteriores. né? É, então, os que estão na frente, é, é, anteriores, cranialmente, a, a, a mamária, Porque aí você limpa eles e aí hora que você, depois, você limpa os que estão na parte de trás da mamária. Por que isso porque se eu limpar a parte de trás primeiro limpei o teto de trás primeiro e aí eu vou limpar o teto anterior eu acabo correndo o risco de com a minha mão encostar naquela extremidade do, do canal do teto e aí eu posso contaminar ele novamente então eu tento limpar da frente para trás porque aí a hora que eu limpo da frente se eu encostar no de trás não tem problema porque eu vou limpar ele logo em seguida então eu limpei os da frente limpei os de trás e agora eu vou fazer o antibiótico é, intramamário. Também é importante seguir uma sequência. Então qual que é a sequência? Agora é o contrário. Você quer fazer o antibiótico de trás para frente. Por quê? Porque todos os quatro tetos estão limpos. Aí você quer pegar, segura é, próxima à extremidade do, do teto. Aplica o antibiótico intramamário nos, que estão, nos tetos que estão mais longe, né, mais perto de você. E Mais caldamente em relação à vaca, e aí depois você faz os tetos que estão na parte anterior, mais na parte cranial, né? Da glândula mamária. Então é importante também seguir a sequência, e isso é bem comum de esquecer é, no campo que, que a turma tem muito trabalho, muita correria para fazer, então isso acaba passando é, despercebido e é um ponto que sempre a gente pode é, buscar melhoria. E aí você fez o, o, os quatro. É, Tubos com antibiótico Aí você pode fazer a aplicação do selante Se é, a propriedade usa selante do teto é, Selante intramamário que eu estou falando Então se você Se a propriedade usa o selante Você quer fazer selante Imediatamente após aplicar o antibiótico Ou se você demorar um tempo Porque tem várias vacas Porque aconteceu alguma coisa O ideal é que você novamente Limpe a extremidade do teto Antes de fazer a aplicação do selante e aí, para fazer a aplicação do selante, é, você vai segurar na base do teto, para evitar que, que o, o selante é, suba muito, né? Então, você segura na base do teto, dá uma espremidinha ali e aí aplica o selante e acabou o procedimento. Faz o pós-dipping e só alegria. É uma coisa que a turma me pergunta muito, e eu acho que isso é um ponto talvez de, de discussão aí entre alguns veterinários, é. Ah, eu apliquei o antibiótico intramamário, eu gosto de fazer uma massagem no teto, fazer uma massagem na glândula mamária para distribuir bem o, o conteúdo do o antibiótico, né? É, eu não gosto de recomendar isso, eu acho que isso acaba trazendo outros problemas, porque quando você faz a massagem do teto, quando você faz a massagem da glândula mamária, você pode provavelmente contaminar as luvas, contaminar a sua mão e depois você vai acabar encostando naquele teto e aí você acaba aumentando o risco de é, mastite, né? E não há necessidade de fazer a massagem porque aquele antibiótico, ele realmente vai é, se distribuir ali ao longo da glândula mamária, né? Bom, outro ponto que eu também gosto muito é, de observar e que a gente acaba vendo... Que é algo que as maioria das propriedades têm problema com isso Aonde que eu coloco os tubos é, de antibiótico ou os tubos de selante é, Antes de eu fazer o procedimento Então é muito comum o pessoal colocar esses tubos é, no deck da ordenha, né? Então ali onde a vaca está pisando, eu falo assim Cara, eu vou ter que fazer a aplicação desses tubos na glândula mamária, Então eu vou colocar aqui embaixo Fica super fácil para mim pegar o tubo e fazer a aplicação o problema é que aquele deck, ele é extremamente sujo, né, a vaca faz xixi, faz cocô ali, é o chão, né, então a gente não recomenda, daí tem uma turma que gosta, ah não, vou jogar uma água aqui, aí eu limpei, aí então eu vou botar o tubo aqui, primeiro que aparentemente aos nossos olhos vai estar limpo, porque você não vai ver é, as fezes do animal ali, por outro lado, a gente sabe que tem bactéria ali que vai estar tá sujo, que aquilo é só se limpou a parte é, visual, né mas o chão ele está contaminado. E por mais que você limpe ou você bota um paninho limpinho ou uma bandejinha e daí coloque os tubos em cima, tem a possibilidade da vaca do lado ou duas vacas para o lado, ela vinha a defecar e aí começa a respingar xixi ou fezes é, nos tubos, contamina os tubos. Aí você pega com a luva, você acaba contaminando e você vai encostar lá naquela próxima extremidade do, do teto e você leva aquela bactéria e pode aumentar o risco de macite. Então, a gente não recomenda colocar os tubos em cima do deck é, é, logo embaixo da glândula mamária. Né? Então, o que é, o que é recomendado? É, tem duas opções que eu acho que são muito boas. É, uma seria utilizar um cinto é, com vários bolsos. E aí você pode ter um bolso onde você tem as gases, as gases com, com álcool, 70%. Aí no outro vocês tem, é, no outro bolsinho desse cinto, você tem o, os tubos com antibiótico. E no outro você pode ter o tubo com o selante. Então isso funciona bem, que aí você tem tudo ali é, dentro desse cinto aí de trabalho. E você pode é, pegar ele limpinho. E fazer a aplicação na, na vaca sem se preocupar se a vaca vai defecar, ou vai fazer xixi, é, ou algo desse jeito. Então você tem certeza que vai estar limpo. Uma outra alternativa é ter como se fosse um carrinho, né, aonde você pode é, colocar em cima uma bandeja com todos os tubos de, de antibióticos, tubos de selante, é, a bandejinha com álcool e, e a gás E aí você acaba arrastando esse carrinho é, para lá e para cá na ordenha conforme você vai fazendo. O tratamento de, desses animais Então aí são algumas alternativas né, Para evitar colocar esse tubo é, no deck da ordenha Que é muito provável que ali vai ser uma área é, extremamente contaminada né? Mas então é mais ou menos isso aí é, Hoje eu, eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha me deparado Então aqui na região no, no inverno é bem frio e aí, às vezes até neva nessa região aqui que eu estava visitando. E aí, o que que eles têm? Eles têm um cooler que, na verdade, ele aquece o conteúdo dentro. Né? Então, eles pegaram esse cooler é, e botaram os tubos com antibiótico e os tubos com selante dentro é, para eles ficarem mortos, né? para aquecer eles, porque se tá muito frio e o tubo fica... <coughs> Desculpa Se o tubo ficar muito, muito frio né? Fica difícil de aplicar E injetar o produto dentro da glândula. mamária. Então no inverno eles fazem isso Só que agora aqui é verão né? É o oposto do Brasil E ele estava fazendo isso né? Então eu fui lá observei Eu peguei um tubo na mão Botei no pescoço Falei assim Cara, esse tubo está muito quente E aí eu fui lá Verifiquei a temperatura E ele estava aí 7 graus é, Celsius Acima Da temperatura máxima Que a gente recomenda Para é, manter, é, para armazenar esses tubos de antibiótico, então isso é algo que também a gente tem que tomar cuidado de aonde que a gente armazena esses tubos, se, se a temperatura é adequada ou não, cada produto tem uma recomendação, então não custa nada a gente verificar e ter certeza que eles estão num, num ambiente é, de temperatura adequada e também é, um ambiente limpo, né quando eu abri esse cooler, eu reparei que é, num lado do cooler estavam os tubos com antibiótico No outro lado estavam os tubos com é, o selante Porém o, o cooler por si só Ele estava extremamente sujo Eu falei assim, cara, você tem um produto, um antibiótico Você quer evitar uma infecção Só que você está colocando esse material em um cooler Que está extremamente sujo e contaminado Com um respingo de, de fezes de, de vaca né? Então é alguns pontos que a gente foi identificando Para que essa propriedade melhorasse aí o manejo de secagem e também é, evitasse casos de macide. E lembrando que é uma propriedade com 150 mil é, de células somáticas. Então, ele, é uma propriedade muito boa, mas mesmo assim a gente identificou várias oportunidades é, para melhorar é, o manejo do, de secagem dos animais. E agora um último aspecto aí que eu gostaria de, de fazer um comentário... É, antes de finalizar esse episódio É sobre o processo de vacinação né? Então é muito comum é, Quando a gente faz a secagem dos animais Fazer também a aplicação de vacinas né? Então tem o pessoal que gosta de usar é, Vacina para prevenção de mastite né? A J5 Então a primeira dose seria na, na secagem é, Aqui tem alguns pro, pro, produtores Que gostam de usar vacina para salmonella Desculpa, mas, mas enfim, tem, normalmente ocorre, é, é uma oportunidade que os produtores gostam de fazer vacina. Então eu aproveitei a deixa e falei, eu vou olhar como é que ele está fazendo a vacinação desses animais também. E aí eu identifiquei é, os dois tubos nessa fazenda, eles faziam é, a vacina com a J5 e também é, para prevenção de mastite e também uma vacina para prevenção de salmonela e eu verifiquei que os dois tubos, é, os dois frascos de vacina estavam em cima da mesa e não estavam é, em um cooler refrigerado. Então, é, são alguns pontos que é sempre bom a gente ficar de olho, né? Para a gente lembrar a turma de é, estar com as vacinas num, num ambiente refrigerado e também um cooler limpo, né? Então, eu chamei a atenção, eles falaram assim: a gente tem um cooler, ele falou lá, pegou o cooler, pegou é, um pack com gelo, colocou dentro. E isso também é importante de colocar a vacina dentro do cooler, que tenha um pack de gelo, porém a vacina tem que estar em contato com esse pack de gelo. Se a vacina estiver de um lado do cooler e o gelo estiver no outro lado, não vai adiantar muita coisa. Né? E aí quando eu vi isso, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou ali na salinha de medicamento e vou olhar como é que eles estão é, armazenando essas vacinas. Né? E outro ponto de estrangulamento ali que acho que a gente pode melhorar nessa propriedade, então, tinha várias vacinas que estavam sujas estavam contaminadas é, a, a geladeira como um todo estava bem suja então ficou como uma outra recomendação aí para eles melhorarem ainda mais o, o manejo dessa propriedade bom pessoal então era isso aí é, esse é o primeiro episódio aí é, on the road então eu estou dirigindo aí e eu estou compartilhando com vocês a experiência que eu tive hoje aí é, e ontem visitando um, um grupo de propriedades aqui e o foco foi secagem de vacas. Então eu falei: acho que eu vou gravar aí um episódio falando um pouco sobre a importância desse, desse procedimento e também o passo a passo aí. É, espero que tenha seguido um, um, uma ordem aí que faça sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, é, por favor, entre em contato com a gente. Manda lá no LegítimoRuminante é, no Instagram. E se você está vendo através do YouTube, você pode deixar um comentário aí também, que a gente pode é, discutir sobre o assunto, rever algum comentário, que, que, algum tipo de manejo que você concorda, que você não concorda. E aí com isso a gente pode é, rever os conceitos e também aprender é, sobre como fazer as coisas melhores no campo, né, no dia a dia. Beleza, pessoal? Então obrigado por escutar aí é, o episódio de hoje. É, uma boa semana para vocês aí, um bom trabalho, boa aula para o pessoal que ainda está na, na universidade. Espero que vocês tenham gostado do episódio. O meu nome é Aquiles Vieira e um obrigado aí por, por ser um, um ouvinte aí do podcast do Legítimo Luminante. Um abraço, pessoal!